1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl
0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij
1: en Pim Cd. Nou, een
2: hele goede dag. Zijn we zijn weer met deze podcast Kick-Off. Met uh, Mike Verwijs naast mij en uh, chef voetbal Valentijn Riesen. Niet uh, op de piste in Oostenrijk, maar weer voor zijn vertrouwde kunstgasveldje. Toch? In het Westland, Valentijn? Ja, ja heerlijk. Ja.
0: Uh, Thuiskomen, zo. Ja, hoe... uh, ja, het weer is hier uh, exact hetzelfde als in uh, Oostenrijk. Werkelijk, maar het was echt geweldig weer. Ja, ja, ja nou en, fijn. Uh, ja. Ja, je, je moet mijn hoofd niet zien, want ik ben echt uh, goed bruin
2: geworden. Uh, ja, ik dacht want dat daar zijn een... ja. de Mos
1: tegenover staat.
2: Ja, er zijn heel veel ja. vragen binnengekomen door uh, fanatieke luisteraars. Tegen wie ik overigens zeg dat Jeroen Kaptein zo meteen ook nog uh, even aanschrijft. Maar ja, inderdaad, hoe was het met Aad de Mos is natuurlijk een vraag die binnen is gekomen.
0: Ja, nou ja, kijk, Aad is natuurlijk uh, een echte sportliefhebber. Dus uh, die heb ik daar alleen maar zien uh, in de gym gezien en. Uh, en op de pistes, alleen ja, uh, waar waar Aad, uh, was, daar was ik vaak niet, want uh, ja, ik hield het heel rustig, een beetje wandelen en zo. En uh, ja, Aad is meer van het uh, grotere werk
2: natuurlijk. Ja, ja, en en dus, um, uh, want jij skiet dan dus niet? Nee. Nee, maar en dan zit je op zo. Ja, to, ik vraag me dat dan toch af. Dan zit je daar zo, uh, neem je het gondeltje omhoog en dan ga je lekker, uh, lekker even ja, een kopje koffie drinken. Ja. Een telefoon kijken, een beetje in de zon zitten. Ja, en, en sta je dan een beetje voor je uit? Of ben je ook nog toch het voetbalnieuws aan het volgen allemaal? Nee,
0: ik, ik volg gewoon al, al het nieuws en een beetje rusten, een beetje in de zon zitten, een beetje zonnen en uh, ja, dat, Lekker. Dat, dat is het. Lekker, goed insmeren. Nou, nou, de ook. atoomklok doet het ook.
2: De, de, de atoomklok die is gewoon nog helemaal niet aangaan. Maar jongens, we hebben een hele drukke week, dus we moeten snel naar, uh, naar de inhoud gaan. Mike dan ga ik naar jou. Hoe kijk jij naar dit afgelopen weekend? Volgens mij heb jij heel veel op je lever. We hebben Titon natuurlijk te bespreken. Scheidsrechters
1: al... opvallende optredens. Dit was al redelijk hartelijk naar Valentijn, of niet? Uh, presentator. Nee, nee, nee. Ik
2: zou niet durven. Ik hoorde ondertussen iets afgaan bij Valentijn. Ik wil het nu ja, over ja, de inhoud ja. hebben, Robbie dus ik ga Jongmans naar Mike. Die, uh, ja.
0: voor, voor het nummer van Titon,
2: denk ik. Oh, Robby Jongmans. Oké, okay. nou dat wordt ook allemaal vervolgd. Maar uh, de inhoud kan ik met beide bespreken. Maar Mike, wat, wat moet jij het eerst kwijt?
1: Ja, dat het heel erg moeizaam gaat bij Ajax op dit moment. Ik heb... Vanochtend in de krant ook geschreven dat het bijna begint te lijken... dat Ajax geen kampioen wil worden. Ja, Ajax speelt met vuur. En dit gaat niet heel lang goed als ze zo doorgaan, denk ik.
2: Nee, oké. Okay. Valentijn, wat, wat wil je, heb jij op je leven? Ja. Nee, nou, wat Mike zegt, en dat, en dat viel me ook bij Feyenoord op...
0: de manier waarop die clubs beginnen... en dat we in tegenstelling tot PSV... PSV geeft gewoon wel... Direct vanaf het eerste moment vol gas. En bij, bij Ajax en Feyenoord was het allemaal een beetje van... Vol uh, gas. Het, het, wel, het, het zal zo wel aankomen waaien. Nou, dat ja. kan we dus nou, aan.
2: Hey. En wie er nu komt aanwaaien is Jeroen Kapteins. Dat is toch schitterend, nee. zeg. Maar vertel verder. Ja, hij, hij komt nu een beetje met een verwaaid hoofd. Komt hier, komt hier de podcaststudio binnenlopen. Maar uh, vertel verder, Vanentuin.
0: Nee, nou, en Ajax uh, ontsnapt natuurlijk, uh, Feyenoord niet. En uh, Ja, Feyenoord zal zich toch uh, zorgen moeten maken, ook om die uh, derde plaats. Want ja. Feyenoord moet nog tegen PSV spelen thuis en uh, uit naar Ajax. Dus die hebben best wel een lastig programma ook nog ja. uh, af te werken. Ja. En AZ, uh, ja, dat blijft maar winnen. Ja, als je die ballen krijgt uh, of die goals goedgekeurd worden, zoals met Carlsen, ja, dan is het natuurlijk ook niet zo moeilijk. Ja. Als je gewoon een hens mag maken en de bal erin schiet en ze keuren het nog goed ook, ondanks de var. Maar uh, ja, die, die zijn uh, dan weliswaar uh, uitgeschaakt voor de beker. Maar in de competitie hebben ze natuurlijk uh, toch nog een aardige reeks.
2: Dan, ja. Ja. Hey, Jeroen, ben jij veilig uh, uit uh, Arnhem gekomen? Want Ik, dat was dat er natuurlijk. Niet bij. Ik was er oh, jij was er niet bij. Nee, nee. Ik heb hem uh, vanaf de televisie mogen aanschouwen. Oh, kijk eens, ja. Nou, dat is wel veilig dan in ieder geval. Ja. Maar wat daar ook allemaal aan de hand is, hè?
3: Ja, het was natuurlijk een, een opzomming van een aantal gebeurtenissen. Er liep iemand over het veld. Er werd. Uh... De bekers uh, drank gegooid. Ja. Uh, daarna waren er nog rellen tussen stewards en supporters. Dus uh, nee, de, ik heb de KVB vanochtend gepeld. en die zijn er wel, uh, zitten er wel een beetje mee in de maag. Het is wel een gecompliceerde situatie. En, uh, en uh, ja, ze moeten zich daar van de week over buigen. Als eerste gaat de aanklager betaald voetbal daarnaar kijken. Gaat kijken wat, uh, wat voor straf voor uh, Vitesse. Uh, um, Uitgesproken moet worden en uiteindelijk zal ook beslist moeten worden wat, wat er met die wedstrijd gebeurt. Wordt die ja. 0 1 wordt dat ja. einduitslag voor de die aan gespeeld. Ja. Er is nog een derde optie, maar ja, dat lijkt me in deze situatie niet reëel. Uh, dat is een wedstrijd opnieuw spelen, wat ze toen gedaan hebben met uh, Esteban, de doelman van uh, Az. Uh, toen uh, ja. die, die supporter uh, Wesley heette die, geloof ik, uh,
2: was hij aan En stelde kwam PN, bij
3: uh, AX az Nou ja, dat zal in dit geval niet aan de orde zijn als een wedstrijd al, uh, al 92 minuten. Uh, afgewerkt is lijkt me dat een, een rare keuze. Maar de afweging voor het bestuurbetaalvoetbal, wat er met die wedstrijd moet gebeuren, zal moeten zijn. Is, er, is er Sparta nou puur om veiligheidsredenen besloten niet te spelen, of zat er een ander aspect aan? En trainer Henk Vrees gaf na afloop bij ESPN aan dat er, ja, hij zat met een ploeg in de kleedkamer die niet meer helemaal de goede mindset had en uh, dat hij daar eigenlijk niet zo zin in had om die voorsprong nog op het spel te zetten. En, uh, ja, dat zal ook meewegen in de, in de beslissing. Is het puur sport, uh,
1: uh, veiligheid geweest? Of heeft ook sportieve redenen een rol gespeeld? Hm. Nou, Jeroen zegt dat het gecompliceerd is. Wij zaten vrijdagavond al met elkaar op de app. En we waren het hardgrondig oneens Volgens mij is het helemaal niet zo gecompliceerd. Volgens mij moet je als een club of de supporters van een club zich zo misdragen. Gewoon hier de eindstand van maken. En dan, uh, dan ben je er wel, denk ik.
2: Ja, ja. Maar en... niet alleen
1: Vitesse is hierin betrokken. Uh, Willem II,
3: Fortuna uit andere clubs die onderin spelen. Die zeggen, ja, uh, de wedstrijd moet wel gewoon gespeeld worden. Uh, zoals die gespeeld had moeten worden. En uh, ja. het kan niet zo zijn dat, uh, dat Sparta van
1: deze situatie gebruik maakt. Maar zeggen, nou laat die, uh, die, die blessure ja, maar zitten. Maar dat, dat heb je nu gezegd van gebruik maakt. Ik vind als je keeper wordt bekogeld met, met een beker bier. Hij stelde zich wel aan, want hij kwam op zijn schouder en deed alsof hij op zijn hoofd werd geraakt ja, er loopt een, een fan op het veld. Er komt niet eens een steward achteraan. Normaal gesproken zie je een idioot het ja. veld opkomen En dan komen er ook twintig stewards het veld op. En dan wordt hij opgepakt. Maar het hele
2: punt is, je dupeert natuurlijk de andere degradatieploegen. Als je die wedstrijd niet uh, uitspeelt. Ja,
1: ik heb die wedstrijd zitten kijken. Volgens mij had Vitesse nog, uh, nog drie uur kunnen voetballen. En nooit een doelpunt gemaakt. Nee. Ik denk dat ze gewoon heel makkelijk een punt... Kunnen zetten op het moment dat ze nu afgevloten zijn. Ja.
2: Nou, is Valentijn uh, terug van zijn weekje compenseren. Dus die heeft natuurlijk nu het, het, het verlossende woord. Hoe uh, de KNVB hiermee uh, om moet gaan. Want die is helemaal uitgerust en scherp nou als ja, een mes. Kijk, het,
0: het is wat Jeroen zegt. Er zijn veel meer clubs bij betrokken. Dus ik vind dat het gewoon uitgespeeld moet worden. En in zes mm. minuten of vijf minuten kan een hele hoop gebeuren. Dus ja, Willem II en uh, Peck en Fortuna Sittard... die hebben er gewoon recht op dat die gewoon die zes minuten worden uitgespeeld.
2: Ja, ja. Dus
0: ik vind dat, en die, die ene Stuart, die kreeg op z'n donder dat hij niks deed bij die man. Maar ja, die, die Stuart is er om uh, ervoor te, te zorgen dat er geen mensen op het veld kwamen. En deze jongen die liep heel netjes het veld af. Dus die liet hem heel netjes ja. de tribune oplopen. Ja,
2: het was niet dus, de meest heroïsche veldbestormer uit de geschiedenis van het betaald voetbal. Nee, hè, wat nee, dat nee, nee. <laughs> uh, Ik denk, het was denk dat ook geen supporter, ook hè?
3: Het was geen supporter van Vitesse. Het was een, een, een jongen uit Duitsland... en hij was onder invloed van het een en het ander. Oh, ja. Er kwam geen zinnig woord uit... en hij sprak alleen maar Duits... Oh. Bij na afloop. oké. Okay. Nou. Ja, dat, dat
0: is de grote truc,
2: natuurlijk. Ja, ik Oh nee, sorry, ik, ja, ik, ik wou nu iets anders zeggen. Een, wat, wat wat is, ik wou inderdaad die is niet gewust hebben. Nee. Maar dat is eventjes wat, wat, wat extreem voor deze podcast op de maandagochtend.
0: Ja, ja, wij hebben ooit een hoofdredacteur gehad. Die, uh, die was zo lang. Uh, die ging de verkeerde tunnelbuis in van de Koentunnel.
2: Oh.
0: En uh, midden in de nacht. En toen werd hij aangehouden. En, <tie> maar hij was zo lang dat hij wel wist dat hij Engels moest praten. Oh. Dus, die ja. sprak alleen maar Engels. Zo. En, en toen hebben ze hem omgedraaid. En toen mocht hij door. door nee, doorrijden. maar
2: dat is tricky. Als je ja. de verkeerde kant van de Koentunnel uh, inrijdt. dan uh, speel je wel met vuur. om uh, dat maar uh, zo eens even te benadrukken. Zullen we even naar de Stellingen gaan, uh, Mike? Lijkt me een goed idee. Overigens thuis... vroeg ik me alleen nog af over Vitesse, Valentijn. Uh, supporters weren. Ja,
0: dat weer... Kijk, wat ik eigenlijk niet helemaal begreep... Want ik heb die beelden wel gezien... Want ik zat toevallig daar in Oostenrijk uh, ook hier Spinnen te kijken. Of uh, Oostenrijk, was in Italië was ik. Oh. Maar uh, uh, wat ik niet begreep is dat ze bijvoorbeeld dat vak niet leeghaalden... Zeg maar, achter die goal. En dat ze dan uh, gewoon zeggen van uh, doorspelen. Want dat had ja. volgens mij ook gekund. Want Mike had het natuurlijk al gelijk dat hij zei van... Hij kreeg het gewoon op zijn schouder en niet op zijn hoofd. En hij stelde zich wel heel, groot, heel, ja. heel erg aan. Het was een hele grote, stoere boy toen die gozer het veld opkwam. En, uh, en nu uh, liet hij zich door een uh, glas water uh, liet hij zich, uh, uh, liet hij zich vallen en alles. Ja. Dus uh, ja. dat vond ik ook. Uh, maar
3: de KVB KMV, gaf aan, dat is wel interessant. Er zijn eigenlijk twee trajecten. Hè? Je hebt een tuchtrechtelijk traject van wat voor straf moet Vitesse krijgen. Uh, voor alles wat hier gebeurd is. En mm Het -hmm. kan een boete zijn, dat kan een wedstrijd spelen... zonder met die tribune die leeg moet blijven. Of misschien zelfs een wedstrijd zonder publiek... omdat er dit seizoen al, al veel uh, met die supporters te stellen is geweest. Maar dat staat eigenlijk los van wat, is, wat moet er met die wedstrijd ja. gebeuren. En ja. Ja. Uh, het, wat er met die wedstrijd moet gebeuren... Is niet per se, uh, kan niet per se gebruikt worden als straf voor Vitesse. Nee. Daar zijn die andere maatregelen eigenlijk.
2: Nee, ja. dat is inderdaad het hele punt. Wat ze, wanneer weten ze dit... Uh...
3: Ze streven ernaar in de loop van de week
2: met
3: Gaan
0: wij naar de stellingen? Ja, maar nou kan Jeroen even aangeven wat er dit seizoen allemaal gebeurd is met die Vitesse-fans. Want dat is echt wel Nou, Jeroen. Hou me zeer
1: in de stoende.
3: Twee weken geleden natuurlijk bij FC Utrecht de uitwedstrijd. Toen is de wedstrijd tweemaal gestaakt moeten worden vanwege... ...vuurwerk op het veld en in aangrenzende vakken. Dus dat was, uh, dat was een heel ernstig incident. Dat was dan weer een antwoord op wat er gebeurd was in Arnhem. Want toen deden de Utrecht supporters dat. Hè? Toen is die wedstrijd ook alweer gestaakt de wedstrijd is in groningen gestaakt omdat uh, supporters van groningen toen een beker bier op het hoofd van de vitesse doelman marcus schubert gooiden. Mm. en toen kwamen er meerdere. Ik geloof vijf zes supporters ook het veld opgerend dus dat was ook een tumultueus duel. maar dat lag dan niet zozeer aan de, aan de aanhang of niet aan de aanhang van vitesse de nsc uh, zijn in het stadion de flinke vernielingen aangericht bij nsc vitesse en uh, in het vak maar uiteindelijk is dat vak bij het vieren van het feest ook uh, deels ingestort bekend verhaal natuurlijk uh, er zijn rellen geweest in Frankrijk. Bij de wedstrijd tegen Stade de Rennes. En daardoor uh, mochten ze geen supporters meenemen bij uh, Rapid Wien. Er zijn rellen geweest bij Tottenham Hotspur bij de uitwedstrijd. In het totaal hebben ze al 115.000 euro aan boete gekregen van de UEFA. Moet ik wel zeggen dat alle Europees speelde Nederlandse clubs. al grote bedragen aan boetes hebben gekregen. Want de UEFA is heel erg streng.
1: Ja,
2: maar.
3: je yes... hebben ze
1: ook nog een eigenaar die. Uh... Zich in een statement niet heel erg tegen de oorlog in Oekraïne. Nee, nee. nee. Die had het nog steeds over een conflict in, in Oekraïne.
2: Ik las in jouw verhaal de, 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 de zwaarste tijd daar sinds Karel Albers uh, die onrust rondom de club uh, heen zat.
3: Ja, dit, dit is, wordt natuurlijk een heel groot probleem met, uh, met die Oiv. Kijk, die Oiv is natuurlijk een... Uh... Iemand die in het Chelsea-netwerk zit, bevriend met Abramovic. En kijk, als Abramovic zegt, nou, ik hoef geen voetbalclub meer te hebben. Chelsea gaat dit verkoop. Ja, dan hoeft zijn vriend natuurlijk ook niet een soort satellietclub waar nee, hij af en toe spelers nee. neerzet meer te hebben. Dus het is grond rondom Chelsea al te horen dat dat verhaal ook uh, eindig gaat zijn. Dan heeft hij tot en met uh, Medio 2023 garanties afgegeven om de tekorten bij te storten. Maar ja, kan hij dat nog en, en wil hij dat nog nu het uh, economisch ook allemaal wat moeilijker wordt? Dat, dat zal moeten blijken. Maar sowieso is
2: voor de langere, ja. langere termijn is,
3: is duidelijk dat er een einde aan gaat komen.
2: Ja, nee, dat is, dat is duidelijk. Jongens, we pakken even door met de, de stellingen. Want uh, Mourinho, eerste stelling, die gaat met Aas Roma verliezen bij Vitesse. Donderdag, Conference League, achtste finale. O
1: oneens. Eens. Ik hoop dat hij uitgespeeld wordt. Uh, eens. All right. Uh, Joey Veerman in oranje. Eens.
2: Oneens. Eens. Perschuurs, die moet na dit seizoen maar eens vertrekken bij Ajax. Oneens. 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 Uh, Bonina wordt een ster bij Ajax, speciaal voor produceren en Keizer. Hè? Ja. Eens. Eens. Oneens. Oneens. Dessers, die <laughs> Dessers een betere spits voor Feyenoord dan Linsen. Eens. Oneens. Oneens. En uh, Winnem 2 degradeert.
1: Oneens. Eens.
2: Oh, nee. Ja, want even over Willem II nog. Hè? Fred Gim die, uh, die krijgt daar de tijd uh, om, um, om te overleven. Er is wat bijgekomen in de winterstop uiteindelijk. Maar hoe lang moet een dramatische reeks duren voordat er toch een coach misschien maar eens weg wordt gestuurd? Ook al is het een sympathieke goede trainer. Is dit
1: een ver verpakte mening, uh, Pim, of niet?
2: Nou, die, die vader met zijn bakfiets die elke dag op schoolplein staat, die wordt inmiddels wel uh, helemaal moedeloos, ja. Nee, is geen mening. Maar dat is denk ik wel nee, een nee. vraag, die, het, die, die, die leeft. Het probleem,
3: ik was er zaterdag, het probleem bij Willem II is natuurlijk dat, uh, dat vooral het beleid van de club, uh, dat daar heel veel uh, kritiek op is. En, en daar is Fred Gim natuurlijk een onderdeel van. Alleen, um, kijk, uh, eigenlijk spitst ik de kritiek vooral toe op het transferbeleid. Ja. En, uh, en uh, dat, dat is nu al drie windows uh, heel ongelukkig geweest. Met januari eh, laten ze de, de enige die een beetje goals kon maken, die spitsen, die hebben ze verkocht. En eh, ze zouden een, een Argentijn erbij halen. Dat is op het laatst mislukt. En nu hebben ze dan maar de spits van FC Den Bosch gehaald. Die er vijf voor de Bos had gemaakt in de, in de keukenkampioen-divisie. Ze hadden nu een team wat veel staan. Eh, waar eh, dat, het hele seizoen samen, met z'n allen samen, hadden ze zeven goals gemaakt. Ja. En eh, nou ja, ze hebben nu vier wedstrijden op rij geen doelpunt gemaakt. Ze hebben nu Fortuna Sittard. Dat is een hele belangrijke. Maar daarna hebben ze een reeks met AZ. Feyenoord, Vitesse, Coët Eagles en PSV achter elkaar. Ja. ja, dan is de competitie al aardig richting zijn einde. En als je ziet dat er onderin alle ploegen punten pakken... dan uh, ziet het er toch helemaal niet zo goed uit voor Willem II. Nee, twee.
1: nee. Maar volgens mij is het wel zo. Want tegen Ajax hadden ze een heel lang uitzicht op een punt. Thuis van PSV hebben ze gewonnen. Dus ik weet niet of het per definitie heel veel slechter is... voor Willem II om tegen hogeklasseerde ploegen te spelen. Ik, ik moet zeggen, ik heb ze te weinig gezien dit seizoen... Maar tegen Ajax vond ik ze echt best wel een redelijke indruk, uh, indruk maken. En ik denk dat ze te veel kwaliteit hebben om te degraderen. Ja. Waarbij wel aangetekend dat je natuurlijk een gigantisch punt heeft dat ze veel te weinig scoren.
2: Ja, en nog een zwaar programma dus uh, voor de boeg uh, hebben uh, wat dat betreft. Wil je hier nog wat op aanvullen, Valentijn? Ja, het, tenminste, het, het
0: punt is natuurlijk, het gaat natuurlijk leven rond die trainer. Omdat ze vorig jaar hebben ze ook een trainerswissel doorgevoerd. En mm. die is natuurlijk met succes uh, doorgevoerd.
2: En die is beschikbaar ja. weer, hè?
0: Dat zeg je? Toch,
2: Petrovic die is inmiddels wel weer beschikbaar, neem ik aan. Ja, dat is beschikbaar. Ja?
0: Ik, ja. Vol, volgens mij is hij toch nog niet officieel ontslagen?
2: Oh, nog steeds niet. Nee. Nee. Oké, nee. oké. Okay, okay. Maar sorry, ik onderbrak je.
0: Nee, maar uh, nee, dus, dus, dan begrijp ik wel dat uh, de achterban ook begint te mooie richting uh, Grim uiteindelijk. Om, uh, om een andere trainer binnen te halen. Maar ja, ik moet zeggen... ik vond ze tegen Heerenveen niet eens zo slecht spelen. Hoor. Dus ja, ik, ik denk dat dat uiteindelijk wel goed komt. Oké. Okay. Ze hadden met Herenveen ook... Uh, ja, natuurlijk... Uh, die, die hebben volgens mij pas het eerste punt gehaald... in Tilburg uh, in 2022. Maar ja... Dit die, die zie ik ook nog wel twee keer winnen en dan ben je er gewoon. Dus. Ja, nou, Riemer van
2: der Velden had natuurlijk wat dat betreft misschien ook wel profetische woorden. Dat uh, Heerenveen uh, het nog uh, heel moeilijk uh, kan gaan uh, krijgen. Zullen we het heel even over Ajax hebben, Mike? Want jij had uh, deze maandagochtend uh, het nieuws over Titon. Ja. Dus uiteindelijk geen uh, Robin Ruiter, maar uh, Titon uh, geworden.
1: Nee, Robin Ruiter heeft afgelopen donderdag meegetraind uh, bij Ajax. Maakte een goede, fitte indruk. Hmm. Alleen Ten Hag heeft uiteindelijk toch voor een andere bekende van hem... Hij heeft met Titon gewerkt bij PSV, gekozen omdat hij toch meer internationale ervaring heeft. En ook recenter nog wedstrijden heeft gespeeld voor Cincinnati. Dus de keuze is op, uh, op Titon en niet op Robin te gevallen.
2: Ja, best een goede carrière gehad toch, uh, Titon?
3: Ja, we, we, Nederland bekend van Roda en PSV natuurlijk. Hij is wel jaren uit beeld geweest. Hij heeft de hele tijd in Amerika gezeten. Maar, ja, het is ook alleen maar voor backup, toch? Het is er op de bank te zitten voor ja. als er nog weer eens
1: wat gebeurt. Het dus is ook, voor het ja. geval dat Onana iets overkomt. Want daar zit een 17-jarig groot talent, Charlie Setford achter. Ja. Alleen die om, om die tijdens de seizoensontknoping eh, het vertrouwen te geven als Onana niet kan keepen. Dat is natuurlijk... Eh, veel te riskant voor een topclub.
2: Ja, hey, maar Valentijn, als jij Kramer zo alleen op de keeper zag uh, lopen namens RKC uh, tegen Ajax uh, bij die 2-0 voorsprong was dat, was de 2-1 volgens mij. Wat dacht jij toen? Dat is toch eigenlijk onbestaanbaar? Wie, wie zag ik lopen? Kramer, die kon helemaal vrij op de keeper aflopen en de ja, aansluiting ja, waanzinnig, maken. waanzinnig,
0: waanzinnig. Ja, maar dat is ook uh, lichtzinnigheid, uh, noemde uh, Ten Hagert. En Mike, hoe noemde jij het ook alweer? Je
1: misplaatste arrogantie
0: misplaatste arrogantie van... Uh, we uh, doen dit varkentje wel even wassen. Ja, en daarom is het wel goed... dat ze even op een uh, nummer zijn gezet. Maar ik vond nog de mooiste actie... eigenlijk weer van die Otka. Hè, ja. Toen die Beheer Veen kwam, uh, daar vond ik het niet veel. Uh, ik moet wel zeggen dat... Uh, iedere week en iedere wedstrijd verbaasde me toch wel... En het is een hele spelen, want die ene bal uh, ja, die ging dan net naast. Maar hij zag natuurlijk wel dat Ornano ongeveer op de middenlijn stond. En die had die bal natuurlijk nooit meer gehad als hij uh, tussen de palen was gegaan. Met dat afstandsschot. Dus nou ja, de Ajax dacht er echt veel te gemakkelijk over. En dat, ik moet zeggen, die wedstrijden die hebben ze dit seizoen wel heel vaak uh, tussen zitten.
2: Ja, dus en, veel ja, en Michael, hoe, hoe, hoe leeft dat nu in de, in de arena? Ja, ik noem Per Schuurs als naam, omdat met Schuurs in de verdediging... Is Ajax geregeld wel kwetsbaar deur gebleken?
1: Ja, maar ik, ik denk dat er heel veel oorzaken, oorzaken zijn. Maar ik denk wel dat de belangrijkste reden is. En dat is toch eigenlijk heel verbazingwekkend. Dat zo'n jonge jongen al zo belangrijk is voor, voor dit elftal. Ja. Je zag wat er donderdag gebeurde toen hij er wel bij was tegen Aanzet. Weliswaar als rechtsbek. Maar Timber is kennelijk al een onmisbare, onmisbare pijler van dit Ajax. En ik, uh, ja, ik hoop voor ten Hag dat hij heel snel weer fit is.
2: Ja, ja, ja. Overigens, uh, ja, dus, dus die uh, uh, nipte overwinningen tegen RKC. Maar het was ook opvallend dat Tadic een interview had gegeven aan de NOS. Dat werd toen vertaald. Ik heb dat even teruggezien. Dat was voor de wedstrijd, waarin hij zegt eigenlijk in de vertaling... ik weet niet wat er is gebeurd, interesseert me ook niet. En hij zegt, ik hoop dat hij groots terugkeert bij Ajax. Dan gaat het over overmars. Er is best wel wat opheffen over, uh, over geweest. Dus een interview van Tadic met de NOS... Hoe duid jij dat?
1: Ja, waarbij een aantal mensen heeft aangegeven... dat het verkeerd vertaald is. Dat hij wel degelijk heeft gezegd... of in ieder geval heeft gezegd dat het hem niet interesseert... qua vriendschap met Overmars. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat die vrouwen je niet interesseren. Of dat het niet, je niet interesseert wat daar is gebeurd. Maar uiteindelijk is hij daar bij Hans Kruij voor ESPN nog op teruggekomen. En daar heeft hij heel duidelijk aangegeven dat het lot van de vrouwen hem erg interesseert. Dus ik, ja, ik denk dat het heel veel... Uh, Heel veel opheffen om heel weinig is. Ja. Maar het, het kwam niet best over. En je merkt ook wel in dat dossier overmars. Alles wat geroepen wordt is gevoelig. Dus ik denk dat de spelers beter hun mond kunnen houden en ja. kunnen gaan voetballen.
2: Ja. Maar als je nu kijkt zo naar het einde van het seizoen, uh, Valentijn, dan zie je dat Ajax worstelt. Nou, je ziet dat Feyenoord uh, gelijk speelt tegen Groningen. Uh, uh, Robert Smit was uh, dolblij met uh, met name ook de eerste helft tegen Heracles. Want uh, daar zit de, de Schwung zit in. Hij ja. sprak geloof ik een van zijn beste eerste helft van het uh, seizoen.
1: Heb je Heracles gezien? Dat was slecht, hè?
2: Ja, maar ja, RKC is ook geen hoogvlieger in principe.
1: Nee, maar RKC heeft het volgens mij Feyenoord ook... Uh, dat weet Valentij beter. Volgens mij Feyenoord in de Kuip ook heel erg moeilijk gemaakt.
0: Maar, ja, dat speelde ze ook gelijk, ja. Dat maar maar ja, Herakles ja, op heer vreemde... dat inderdaad heel zorg. Maar PSV had natuurlijk wel veel meer goals moeten maken. Kijk, dan, dan had je echt tevreden kunnen zijn. Dan had je echt ook wel een statement gemaakt. Maar je had... Uh, op een gegeven moment komt Heracles op 2-1. Ja, dan lopen ze bij Heracles uh, net zo hard naar voren als bij Ajax-RKC. Die ajax er naar voren liepen. Ja, toen lag het gelijk twee minuten later lag het helemaal open. Toen werd het 3-1. En anders ja, moet je nog maar zien uh, hoe of wat. Maar de eerste helft speelden ze inderdaad wel goed, hè, vond ik ook. Ja. Ja, uh, veel druk erop. Uh, nou, Heracles kwam echt nauwelijks aan de bal. Dus... Uh, Nee, dat, dat, dat was gewoon een, een goede eerste helft. En ja, Joey Veerman is toch wel... Een, hè, hij pakt het ook op, di op dit niveau... Uh, neemt hij gewoon de leiding. Want hij durft wel gewoon uh, hè, de, de bal overal op te ijzen. Legt ze overal neer. En, en het team speelt eigenlijk nu al aan de hand van Joey Veerman.
2: Ja, Veel maar...
0: meer dan uh, eerder uh, Sangaré, Boskakli... Uh, onze wereldkampioen Gutsen.
2: Dus uh, <laughs> maar, ja, dit, dit is die, wel die een echt, spel bepalen.
1: Die werd uitgefloten... Uh... Rutte, is het zo? PSV-publiek. En waarom dan? Ja, ja, geen idee. Ik denk dat ze er niet heel erg tevreden over hem
2: Maar Veerman is dat. Dat is wel opmerkelijk inderdaad. Maar is Veerman uh, potentieel uh, Nederlands elftal materiaal?
0: Hij, hij, hij brengt wel iets wat heel weinig spelers uh, brengen op het middenveld. Hij is, in feite is hij gewoon een echte, kan hij op het middenveld als een ouderwetse spelbepaler uh, spelen. Hij kan links openen, rechts openen. Ziet gewoon uh, de ruimtes. Hij heeft het vermogen om, om de goede ballen te geven tussendoor... Uh, ja. Het is, het is wel een, een genot om maar te kijken naar zo'n speler. En ik, ik weet wel, toen hij bij Volendam uh, doorbrak... Toen zat ik ook te kijken. Als je dat op een hoger niveau kan... Maar daar heb ik eigenlijk altijd wel een beetje aan getwijfeld. Ook vanwege zijn houding zeg maar, bij, bij Herenveen. Dat hij er gewoon niet alles uithaalde. Maar als je hem dan zo, gisteren ziet voetballen, dan wil hij gewoon echt alles hebben. Er moet alles over hem gaan. Ja. Ja, dan, uh, en, en, en hij maakt het gewoon waar. Dus ik, ik denk dat hij binnenkort uh, de belangrijkste speler van PSV is. Um, ja, en dan kom je automatisch ook in beeld bij het Nederlands helft. Ja,
1: ja, ja. ja, de reden waarom ik oneens zei voor het Nederlands helft is... Omdat ik het op dit moment vind dat je eerst maar eens een tijdje moet bewijzen bij een club als PSV. Maar hoe hij het oppakt, dat is wel... Ja, ik vind het nou, niet verbazingwekkend, want je, je wist wel dat hij een hele goede voetballer was. Maar hij is nu echt heel erg bepalend in Eindhoven. En ja. dat is wel heel knap. Ja, ik was goed
3: bij Go Ahead. was hij de beslissende man uiteindelijk. En toen uh, gaf Schmid de afloop aan dat hij dit voetballend kon. Dat wisten we. Dat hadden we gezien. We wisten dat hij voetballend het niveau van, van PSV had. Maar of je het ook qua tactiek en qua verdedigende arbeid en qua instelling aan zou kunnen pikken op ons niveau. Ja, dat, dat was de vraag. En daarin heeft hij wel uh, positief verrast. Dat ja. gaf Schmid ja. aan dat hij daarin... Uh, meer laat zien, hè? dus hij verovert ook heel veel ballen en hij, uh, hij doet ook zijn arbeid, uh, dat hij daarin meer laat zien dan ze vooraf uh, al hadden verwacht.
1: Maar weet je wat nou het geheim is van Joey Veerman? Nou? Die gaat de avond daarvoor gewoon nog lekker een wedstrijdje bij een andere club kijken. En waar was hij naartoe dan? Willem II. Zat hier, zat hier op oh ja. ja, inderdaad ja. Nou, dat, maar dat, dat is wel tekenend voor Joey Veerman, dat hij gewoon ja, lekker normaal, lekker ontspannen, gewoon het leuk vindt om een wedstrijdje te ja. kijken. En dan even naar Tilburg rijdt om een uh, om een wedstrijd te kijken. Volgens mij zat hij vrijdagavond ook op de tribune. Ja. Bij VVV Volendam. Dus ja, het is een echte, echte liefhebber. Een echt voetbaldier,
2: zoals we dat dan uh, zeggen. Zullen we even naar het ja. buitenland gaan, uh, jongens? Want, um, ja, de, de Spaanse media, dat is wel mooi. Over Memphis? Memphis, de prachtige penalty van Memphis. Spaanse media. Lyrisch over penalty van Memphis de Pai. Ah, het was een zeldzame, geweldige penalty. Nou ja, kom op, het was een penalty van Ja, maar je ik... zo
0: goed hij die nam. Ja, echt helemaal. Ja, maar ja. Ja, nou, maar je, je ik, kan ook een mooie penalties nemen. Er valt mij je wel, wel iets op. Nee,
2: nee, zeker, zeker. Er valt mij wel iets op. Ik, zit, ik zat jouw verhaal ook weer te lezen... of je analyse over, uh, over Koeman en, uh, en Xavi. Ja. Het tiki-taki van uh, Xavi. Daar, 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 daar val jij in katzwijm voor, lijkt wel. Ja,
0: je, je valt halfweg. De daar de val jij in katzwijm voor, goed, zei ik. De...
2: Ja. Zo zeg, dus, zeg je dat, toch? Dat ja. Je valt in katzwijm voor ja. het Barcelona van Xavi.
0: Nee, nou ja, als je dat tiki-taka-voetbal ziet. en uh, ja, Helemaal mooi vond ik het tegen Napoli. Ja, ja dat is echt genietig geblazen, man. Tuurlijk, heerlijk. Uh, en daarvoor zeg, ga je naar Barcelona kijken. En je ziet het dat met heel veel spelers... die Ronald Koeman ook tot zijn beschikking had... Ja, dat die het ook gewoon kunnen.
2: Ja, maar jij... Maar, ja, ja.
0: Je, je, je moet wel durven voetballen. Ja, maar
2: jij schreef in je analyse van uh, nou, Koeman drie transferperiodes en uh, Xavi nog maar één. Maar ja. ja, Xavi, die kan de hele portemonnee al uh, leeg trekken. Nee, maar Koeman ik heb, Koeman ik niet heb zo dat veel kan halen.
0: gezegd omdat Ronald Koeman die zei van ja, Xavi krijgt de tijd waar ik de tijd niet heb, oh, van, ja. heb gekregen. Maar Xavi is pas vier maanden in dienst. Ja. En die hebben één transferperiode en Ronald, Ronald was anderhalf jaar in dienst en uh, na veertien maanden om precies te zijn. En die had drie transferperiodes. Ja, dan mag je toch wel iets meer verwachten. Ja. En, en ze verloren veel wedstrijden. Dat, uh, dat, ja, dat hoor je nu natuurlijk ineens niet meer. Maar die, die wedstrijden, uh, Real Madrid, rajo Falcano, dat waren volgens mij de laatste twee. Ja. En op een gegeven moment uh, wordt er dan een beslissing genomen.
2: Ja. ja. En, ja.
0: uh, hij, hij, hij valt goed uit de beslissing, dus van Barcelona kant uh, prima, van de uh, kant van Ronald Koeman ja minder en dat hij daarmee zit, ja, dat, gelo dat geloof ik ook wel Ja, en
2: Koeman die zichzelf natuurlijk, zelfs
0: een droombaan, natuurlijk. En, waar... En, zijn
2: ja. en waar jij op inging was natuurlijk ook de, de uh, sollicitatie die Koeman zelf had geplaatst in zijn, uh, in zijn documentaire jij gaf eigenlijk aan van nou uh, eerst maar eventjes uh, geduldig afwachten wie de opvolger van Louis Vergaal zou kunnen worden
0: ja ja, dat is dan niet nodig om dat nu in februari al, uh, al duidelijk te hebben. En uh, ja, wat ik ook schreef, misschien dat uh, Pep Guardiola wel op de markt komt. Hè, dat was volgens mij anderhalf of twee maanden geleden... werd dat ineens uh, vanuit Engeland en Spanje, kwam dat verhaal los. Ja, stel je voor dat hij dadelijk de Champions League met Manchester City en stopt... bij Manchester City en uh, een half jaar uh, niks te doen heeft... en daarna Nederland zelf al zou willen doen, ja die weg moet je absoluut niet afsluiten. Nee. Waarom zou je dat nu al bepalen? Dat, dat begrijp ik niet helemaal. Maar het, ja. het aardige was natuurlijk dat... Koeman zei dat hij niet zou solliciteren voor het Nederlands helftal. Maar ja, onderhand wordt het natuurlijk één grote, grote open sollicitatie. Ja, ja. En, uh, en dat deed uh, zijn vrouw Bartina deed ook nog even. Ja, want Duits, die vond het sorry. ook wel,
2: die gunde het hem ook wel. Zo'n uh, lekker, uh, ja. lekker avontuurtje. Met, zonder de dagelijkse druk, maar met uh, de, het mooie eindtoernooi er nog, uh, nog eventueel bij. Ja. Hey, maar als we het ja. over de uh, Conference League uh, hebben, jongens. Uh, Partizan, Feyenoord, Vitesse, Roma, PSV, Kopenhagen, Glimt, AZ. Allemaal donderdag. Kwart voor zeven en negen uur. Wordt het weer een coëfficiënte Polonaise, Jeroen? Ja, dat wordt wel iets
3: serieuze tegenstanders inmiddels. Hè? Dus uh, of dat nou weer net zo'n uh, feest wordt als het uh, vorige ronde. Dus bijvoorbeeld wat Vitesse betreft, uh, moet je je dat afvragen. Wel, Roma ook niet in een uh, heel geweldig uh, seizoen bezig is. Nee. Maar, uh, nou, ja, ik, maar ik denk dat van, van PSV en Feyenoord in ieder geval wel uh, wat verwacht mag worden. En ja, AZ, die Noorse club, is wel een. Uh, het is wel een bijzondere club, dus uh, het zal ook niet zo eenvoudig worden. Maar in principe heeft AZ het altijd wel redelijk uh, goed gedaan tegen die Scandinavische tegenstander.
1: Ja, wat verwacht jij, uh, Mike? Ja, het is wat Jeroen zegt. Veel moeilijkere tegenstanders dan de vorige, vorige ronde. Maar het zijn ook niet de, de topploeg in de Champions League die je tegenkomt. Dus ik, ik denk wel dat er heel veel mogelijkheden is. Ja,
2: ja, en Valentijn uh, optimistisch ja. gestemd? Nou ja, het blijft natuurlijk wel
0: Conference League. Dus uh, ja, daar, daar zit er gewoon niet de beste ploeg in. En Aas uh, Roma, dat is natuurlijk een geweldige affiche Vitesse Aas Roma. Maar Aas uh, Roma, die zag ik net, die staan nu op een plaats... dat ze volgend jaar weer Europees voetbal uh, gaan halen. Maar uh, Lazio staat er vlak achter... En ik zie uh, Mourinho er uh, gerust voor aan dat hij weer met een halve B-ploeg uh, denkt Vitesse te kunnen oprollen. Dus daar, daarom denk ik dat Vitesse misschien nog wel een kans heeft om uh, goed resultaten te boeken. Aan de andere kant, uh, ja, Ajax is er vorig jaar onder, uh, aan onderdoor gegaan natuurlijk uh, bij AS Roma in die tweede wedstrijd. Ja. Uh, onnodig, maar ja, het, is, het gebeurde wel.
2: Ja, ik zat nog oh, even te denken.
0: Ik denk dat was wel Europa League. Hè?
2: Ik zat nog even te kijken. Aas Roma had toch in het noorden van Europa. zo'n klapper van de nederlaag geleden. eerder ja. dit seizoen in Europees ja, ja. verband. Tegen, Tegen Bodo Glimt was dat, was dat inderdaad. Maar hij zit er nog steeds, in ieder geval Mourinho. Tot slot nog even, want we maken er een beetje een korte klap van, beste luisteraars. Want iedereen heeft een hartstikke druk programma. Um, Feiner moeten we wel nog heel even beet pakken, Want Dessers, die was weer belangrijk voor de club had zelfs nog zijn tweede kunnen maken. Is het moment van de wissel, Valentijn, tussen Dessers en Linse nu aangebroken?
0: Nou, maar je hebt er ook die tweede actie van Dessers gezien, dat hij alleen op de keeper afging.
2: Zeker. En dat
0: hij, dat hij werd ingehaald en uh, een hele moeilijke beweging en alles. Ja, toen maakte hij hem ook niet. Dus ja, waar, waarom uh, zou je dat ineens veranderen? Kijk, Ik vind dat Feyenoord uh, met uh, Linsen, die, die draagt veel meer toe aan het, aan het type spel. Wat Feyenoord voor voorstaat. En ja. dat is uh, het opjagen van de tegenstander. Alleen ze hebben het toch iedere keer moeite. Als de tegenstander met vijf verdedigers uh, begint. Dus daar zal slot wel wat op moeten vinden. Dat je er gewoon wel druk op houdt. Maar met Dessers hou je helemaal geen druk. Want die, nee. die doet gewoon niks. Die, ik, die wandelt terug.
2: Ik zeg het ook omdat uh, chef uh, sport uh, Marcel van der Kranen het had geschreven aan de kant. Dan speel ik dat <laughs> ja, uiteraard ja, gewoon ja. door in deze
1: podcast. Wim heeft vanmiddag zijn heeft een duur van kansen
0: verlinken nou uh, zaterdag. Weerlijk waar. Die heeft gewoon drie ballen gehad.
1: Ja, maar hoeveel... drie
0: buiten de 16. En de
2: rest heeft hij alleen maar uh, de pestpleurers moeten lopen. oké. Oh. Dus, ja. <laughs> nou, dat is duidelijk. Ja, de kop van de podcast is ja. er ook. Uh, maar en uh, overigens stuurt de producer Heijn ook nog. Uh, of uh, Goudhaantje Beulenmurk.
1: Uh, niet in ...in plaats van Jaan Baks moet gaan spelen. Nou, dat vond ik wel verbazingwekkend. Ik heb die wedstrijd op tv gezien. En als je dan ziet hoe mag ik invalt...
2: <laughs> ...dan denk ik van ja,
1: dat moet je toch ook op tv... ...of op de trainingen kunnen zien. Ja. En ja, volgens mij heeft hij op dit moment veel meer dan Jaan Baks. Ik vind het wel een heel aardige voetballer wat je... Wat je zeg maar als eerste ja. indruk van hem krijgt.
2: Ja, zeker. In ieder geval uh, ligt de strijd om de derde plaats uh, wat dat betreft uh, open. Dus dat is ook wel uh, spannend hoe AZ het uh, de komende tijd uh, gaat doen. Uh, tot slot, Mike, uh, we hadden titel al uh, eventjes uh, beter genomen. Verder nog ontwikkelingen bij Ajax. Want ik, uh, uh, de vraag die wel veel binnenkomt is over Iataren. Hoe het nu met hem staat. Want daar hebben we natuurlijk de laatste tijd weinig uh, meer over uh, gelezen of gezien.
1: Ja, iedereen hoopt dat hij uh, zeg maar volhoudt waar hij nu mee bezig is. Want iedereen is zeer, zeer te spreken over zijn inzet. Alleen het kost nog wel even voordat, uh, voordat hij kan gaan spelen. Ja. Dus dat uh, wellicht in jong Ajax wel eerder dan, uh, dan in Ajax 1 uiteraard. Maar uh, ja, het, het ideale scenario voor de fans is in ieder geval, want daar staat het internet inmiddels vol mee, is dat hij beslissend kan zijn in de bekerfinale. Oh ja,
2: ja dat zou ook wat zijn inderdaad. Hey. En uh, Valentijn, wat denk jij? Oh, ja?
0: Nou, zijn eigen streven, uh, wij hadden toen dat interview. En, uh, dat was, uh, ja, hij zou dolgraag de return tegen Benfica willen halen. Maar dat zit er denk ik niet in.
2: Nee, ik ben het
0: en, trouwens... Uh, in. En dan het zijn. Uh, hè, tegen Benfica, voor PSV, werd hij natuurlijk 2 keer 90 minuten op de bank gehouden. Ja. En, uh, dus hij had dolgraag uh, dit seizoen toch nog een keertje tegen Benfica willen spelen. Maar dat, uh, dat is denk ik... Uh, Net
2: een ik ben trouwens benieuwd wie... Uh, Maaike, ik zeg tegen jou alvast uh, bedankt. Want jij moet hartstikke druk doorpaal nog even vragen aan Valentijn wie denk denkt dat er kampioen wordt. Valentijn. Waar is er stil van? Wie wordt er kampioen? Ajax. Oké, oké. Hé, Valentijn, jij ook... Ik uh, oh, heb ja? nu nog even vol. Ik okay. nog even vol. <laughs> Ja, heel goed. Jij ook bedankt voor je toelichting. Jeroen, heb jij nog laatste woorden? Waar ga je heen donderdag? je tussen. Oké, okay, nou, succes daarbij. En we spreken elkaar allemaal weer uh, vrijdag. En heel graag tot de volgende keer. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.